0: Estás escuchando La Ñoñoteca, un podcast hecho por ñoños y para ñoños, en el que cada semana platicaremos de historia, cine, música, videojuegos y todo eso que apasiona a nuestro nerd interior. Mi nombre es Raúl Hernández y estoy en compañía de mi amigo Víctor Ruiz y en esta ocasión no contamos con la presencia de nuestro compañero ñoño Francisco Ponce, que se encuentra en un viaje de trabajo y celebrando. Porque hoy es su cumpleaños, así que le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte. Hoy probablemente
1: esté demasiado alcoholizado en este momento.
0: Lo más seguro es que sí. Sí, ya vemos. Con producción. Vemos. Sí, con producción. También un saludo para Chava. <risa> pero hoy también estamos muy contentos porque nos acompaña desde Inglaterra, nos pusimos internacionales, nuestro buen amigo Bruno Messinger. ¿Cómo estás, Bruno?
2: Bien, bien, gracias, Modorro, pero bien, güey. Sí,
0: ¿Qué hora son allá? ¿Qué hora son allá ahorita en este
2: momento?
0: 4.23, güey. Ok, aquí son las 10.23 de la noche, estamos grabando. Este, pues, en la noche eh, pero, pues, ¿qué les parece, ah, no, señores? Claro,
2: 423 AM Porque si no van a decir, no mames, ¿por qué está Modorro en la tarde, el cabrón? Pero sí, no, claro. el de, la, de la madrugada claro
0: Pero, Víctor, ¿cómo estás? A ver, cuéntame ¿Cómo te ha ido? Hmm. Yo vengo de la piñata, güey Yo estoy robándome los
1: dulces De mi hija, güey Ah, seguimos Y estoy muy, muy, muy contento de grabar un episodio más Muchísimas gracias por aceptar también El capítulo anterior
0: de, muchas gracias. Le fue muy bien. El
1: Ahí vamos poco a poco y muchas gracias a todos. Seguimos aceptando sus este, sugerencias, críticas
0: y todos le hacemos caso. Así es. Bueno, pues muchas gracias. ¿Y qué les parece si comenzamos, señores, con nuestras efemérides ñoñas? Muy bien. Pues obviamente el día 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos en México, pero el 3 de noviembre... Eh, cumpleaños Godzilla en Japón además el 10 es... fue la última publicación del manga de Naruto escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto Happy birthday Godzilla Sí, Godzilla fue el eh, más interesante
2: yo no sabía pero el güey es el embajador oficial de turismo en Shinjuku creo una madre así Neta, ¿Eh? no Sí, sí, sí. De hecho, hay un, un edificio donde se ve así como que la manito en la cabeza. Bueno, digo manito y es pinche madre más alta que Víctor, güey, pero o sea, una mano y una cabeza así de Godzilla saliendo de un edificio. Y es que es, <risa> es el embajador de turismo de. de, de a la y no es Shinjuku y es otro distrito, pero es un distrito de Tokio. Goku también es embajador de un distrito,
0: ¿Fue? ¿no? No, Goku fue embajador de los Juegos Olímpicos junto de con De las Mari.
2: Olimpiadas, Simón. Mm. Ah, ok.
0: Así es. Sí.
2: Pero tiene su Día Nacional, tiene su Día Nacional. O sea, sí, es, es el día el canónico de, de Goku, es el día el nacional, 9 de mayo. De Goku, en
0: Japón. El 9 de mayo, así es. Muy bien, pues, ¿les parece si comenzamos ya con el tema? Sí, ¿Sí, no? Cierro. Vale, pues hoy traemos para ustedes nuevamente nuestra amada y maravillosa sección que habla de esas personas que han pasado a la historia por ser básicamente basuras humanas. Sus obras <ríe> son tan infames y tan terribles que se han convertido en los más grandes hijos de puta de la historia. Nuestra famosa sección.
1: sección. Sí, por supuesto.
0: <risa> bueno, existe en la historia rusa un antes y un después de Iván IV, también conocido como Iván el Terrible. Cuando llegó al trono, Rusia se conocía solo como Moscovia, el territorio que rodeaba únicamente a Moscú. A la muerte de Iván, Rusia ya era un país grande y fuerte, Además, eh, abrió Rusia al mundo occidental, estableció relaciones con Inglaterra y otras naciones del norte de Europa y permitió a los, bar a los barcos mer mercantes británicos utilizar el puerto de Arcángel en el Mar Blanco. Acabó con la amenaza permanente de los tártaros instalados en Rusia desde los tiempos de Gengis Khan y emprendió reformas en el ejército y la maquinaria administrativa. Además, creó una iglesia nacional y puso los cimientos del zarismo que gobernó sin interrupción el mayor país europeo durante casi 400 años, hasta su disolución en 1917. O sea, el vato hizo un chingo. La verdad, o sea, yo estaba, conforme estaba haciendo la, la investigación, me di cuenta también que yo había leído sobre sus cosas eh, culeras, pero el vato también políticamente hizo mucho por Rusia. Lo hizo crecer muchísimo.
2: No mames, ¿neta? Sí. Curiosamente es así con la mayoría de, ahora sí que uh, adoca el nombre con la mayoría de dirigentes hijos de puta digo serán los más grandes mamones pero por lo, empezaron su mamonismo por así decirlo por el amor a la patria no o sea ellos de le chingaban de... y era pues yo voy a hacer que mi país sea la voladora, voladora ¿no? de papá sí. güey y pues me vale madre a quién me llevo entre las patas lo mismo pasó con, con el generalísimo Díaz, o sea, es también un hijo de puta, pero ve todo lo que hizo por el país,
1: güey. Sí, sí es de... de hecho, yo
2: también ya había escuchado que la época donde México más prosperó
1: fue en la presidencia de Porfirio Díaz, güey. Y Obviamente, fíjate que el otro día, hablando con bien, un hijo...
0: La dictadura. Digo, no ha sido
1: uno de los grandes hijos de puta más grandes de la historia, pero también dice lo mismo con Trump, güey. O sea, que sí fue un hijo de la chingada, pero sí hizo crecer machín. Estados Unidos, güey, al menos económicamente, durante
0: el tiempo que estuvo, güey. Sí, sí, sí. Bueno, eh, pero todo esto que les, que, les conté, que les acabo de contar es tan solo una cara de la moneda. Los enormes logros políticos del personaje fueron directamente proporcionales a sus atrocidades. Sometió al pueblo y a los nobles a la horca y al látigo, y su furia no respetó a nadie, ni siquiera a su hijo al que mató con sus propias manos en un arrebato de ira. Esta actuación contradictoria es la que ha hecho que Iván sea una figura histórica muy discutida. O sea, por un lado, eh, pues, evidentemente la historia rusa le agradece mucho pues, todos los logros, ¿no? Pero por otro lado, pues también están todas las cosas culeras que hizo. Iván fue eh, un personaje... ¿sí?
2: Ah, no, te iba a decir que eso es lo único que yo sabía del güey, que le dio Catria a su hijo, porque está la pintura famosa en la que Ajá, sí, hay una lo película. está agarrando, que luego se agarró del meme de cuando le pegas a tu hermano menor y, y le dices, no digas <risa> nada, no tienes nada, no le digas a tu <risa> no, eso. Te no, nada, no
1: te pasó ¿tiene? nada, no te pasó nada.
2: Sí, no, no, estás bien, güey. El, el brazo se supone que se ve así, no hay pedo. Este, Pero sí, pues es muy famosa esa pintura porque el morro le fue a decir quién sabe qué madres y el güey se encabronó y le dio un catorrazo con su bastón, güey, y ¡pum! ahí quedó.
0: Sí, literalmente así fue. Bueno, pues, agradezcan
1: que los corrijan con la chancla no nuestra mal. Con la
0: chancla, güey, con la chancla y no a bastonazos, cabrón. Bueno, pues Iván fue un personaje cruel y desequilibrado, que sin embargo consolidó su estado, lo agrandó lo unificó y forjó una potencia mundial, gobernó como un déspota sin freno y sin ley y selló la historia de una Rusia que en muchos aspectos resulta incomprensible sin conocer los hechos de su apocalíptico reinado bueno, pero si quieren vamos, vamos paso por paso para que vayamos entendiendo y nos vamos primero por, por su infancia, ¿no? sus primeros okay. años Iván Vasilevich era el primero de los dos hijos del gran príncipe Vasili de Moscovia, que murió dejando al pequeño huérfano y prácticamente indefenso, rodeado de nobles que amenazaban su vida. El padre, el padre de Iván pertenecía a la casa de los Rurik, una dinastía de origen nórdico que dio origen a Rusia. Se había divorciado de su primera mujer, Salomonia Saburova, quien había sido elegida, según la costumbre, entre 1.500 vírgenes y a quien dejó porque no le había podido dar hijos. Entonces, eh, el papá de, de Iván se volvió a casar con una princesa de origen mongol que se llamaba Elena Glinskaya, que fue la madre pues, de Iván. Iván nació en 1530 y tres años más tarde murió su papá. En sus últimos instantes pidió que su hijo gobernara Rusia al cumplir los 15 años, pero una vez muerto, los miembros de la aristocracia establecieron un consejo, un consejo de regencia y descartaron los derechos al trono del pequeño Iván. Entonces, Elena, la mamá de Iván, eh, gobernó el país durante casi un lustro hasta que fue asesinada. Su muerte estuvo envuelta en un misterio que apunta a su eh, envenenamiento perdón, eh, por la familia Shuisky, una familia de nobles. La vida de Iván, entonces, que, que entonces tenía ocho años, corrió un serio peligro. Vivía en una corte dividida por las ambiciones y las rencillas de los nobles y estaba siendo sometido a humillaciones que nunca olvidaría y que contribuyeron a madurar el lado sombrío de su personalidad. Se convirtió en un mendigo en su propio palacio y la soledad se hizo más dura cuando la nodriza que lo cuidaba, Agrafena, fue deportada, entonces prácticamente lo dejaron solo.
1: Okay. O sea, ¿Pero lo trataban de la verga o no, lo, lo trataban, o lo trataban mal. mal pero vivía bien?
0: Mm, pues vivía en un palacio, güey, pero básicamente estaba, según lo que, lo que yo me enteré, estaba como enclaustrado. O sea, se la pasaba encerrado y, y siempre estaba sujeto a humillaciones.
2: O sea, es que depende de qué, qué consideras vivir mal. Pues era rico en pinche... era medieval, sí. güey. Entonces, pues mal, mal, pues como que no. Pero, es que eso me o... refería, o sea... A lo mejor vivía con lujos, pero encerrado.
1: O a lo mejor lo tenían, o sea, en una pinche torre valiendo verga, güey, y
0: apenas sobreviviendo, güey. Dice, las teorías más extendidas al día de hoy afirman que lo humillaban, lo golpeaban sin motivo y lo privaban de su comida.
1: Ah, entonces si sí lo trataban
0: de la verga, y lo lo <risa> mal <risa> Entonces, eh, es que además ser
2: el, el único heredero del antiguo rey en Rusia, pues no debe haber sido como que muy muy sano para el morro, ¿no? O sea, todo el tiempo querían matarte, como que está erizo el pedo.
0: Sí, no, es, estaba, estaba cabrón porque, pues, evidentemente había mucha gente que estaba detrás del poder, ¿no? Entonces, este, pues ya vimos todos Juegos de Tronos, güey. entonces ya sabemos cómo se, cómo se maneja ese asunto, ¿no? Quieres el poder, tienes, empiezas a manejar ahí una serie de, de, de telarañas ahí de traiciones y está muy cabrón. Entonces, pues sí, sí le fue mal de, de morrito.
2: Bueno, pues eso justifica todo lo que hizo después, o sea, eso. No, es, yo creo que yo creo es otra pregunta, ¿no, güey?
0: ¿no, yo creo que no y la neta sí está bien cabrón. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues pasó toda su infancia temiendo por su vida. No podía estar seguro de que no fueran a arrojarlo a un pozo y dejarlo morir. Se sentía impotente. No podía huir de esa situación por sus propios medios y estaba a merced de sus maltratadores y él lo sabía. Aquí lo voy a citar. No solo no estaba en posesión de mi voluntad, sino que lo que yo experimentaba era impropio de mis tiernos años. Se estaba tan morrito y lo que estaba viviendo pues no le... no era para, para que él lo estuviera viendo, ¿no? Entonces dice que no hay duda de que la conducta brutal de Iván estaba influida por las humillaciones y el temor que sufrió siendo niño. Su timidez natural se transformó pronto en terror nervioso y el criminal desorden que lo rodeaba le demostró lo poco que valía la vida. Pues con ocho años y una vida por delante, Iván comenzó tímidamente su ascenso al poder. Acostumbrado a rondar en los pasillos del Kremlin como un estorbo para los boyardos, ya habíamos hablado de los boyardos que son los, básicamente los nobles. El heredero al trono sufrió un sinfín de abusos ante la falta de una figura rectora que cuidara de él. La familia Shuisky y los demás clanes lo consideraban poco más que un bufón. Estas burlas, le llevaron a desarrollar una, una condición característica de su mandato: la intolerancia contra todo aquel que, que se considerara enemigo de sus intereses o bien que se opusiera a los planes que Iván el Terrible tenía para su reino. O sea, si estabas en contra o si, lo si le decías tantito, güey, como que por ahí no va, ya valiste mal. En su desvarío, dio rienda suelta a sus frustraciones torturando animales por simple diversión arrojaba perros al vacío desde lo alto de los muros del Kremlin para observar su dolor y su agonía los nobles eh, empezaron wey. sí, güey, pobres perritos güey, porque siempre con los perritos
2: es lo que tienes que decir, es muy típico de los eh, psicópatas empezar con animales sí. pequeños güey.
0: sí, es una, es una de las, de, de las características principales eh, cuando tienes algún tipo de psicopatía o eres como un asesino en serie, siempre empiezan con los, con los animales eh, que son los más indefensos. Así es. Bueno, eh, pues entonces eh, los nobles empezaron a respetarlo a los 13 años cuando los convocó un día de invierno. Les reprendió y anunció que castigaría a uno de sus cabecillas como ejemplo. A una señal suya, un grupo de secuaces apresó al príncipe Andrei Chuisky y ante una muchedumbre eh, de los habitantes de Moscú, el príncipe fue arrojado a una jauría de perros hambrientos que lo despedazaron y mordida tras mordida se demostraba quién mandaba en Rusia.
1: Eso me sí. recuerda a la escena de cuando muere... ¿Cómo no se sé, me llamó este güey se lo tragan los perros? Eh. El, delante, sí, el, 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 el Ramsey, Ramsey Bolton, el, Bolton, el güey. Bolton, sí. El Ramsey Bolton, güey. Así es. Sí, ese, ese es estuvo que,
2: muy
0: chido, por cierto.
2: Digo, está, no, no le quito nada a la saga, pero parte de lo más chingón de A Song of is a Fire es que el güey se basó en, chingo, en historia verdadera. O sea, no me sorprendería claro. que todo Ramsay Bolton está, está en, este en, en Iván. Sí, no, <risa> de hecho sí. De hecho, Porque, por es ejemplo, de... toda la guerra de los Lannister contra los Starks es la War of the Roses. Así ahí, es, claro.
0: justo iba a hacer el comentario, precisamente, qué bueno que lo, que lo dijiste, es, es precisamente eso, está, está muy interesante, entonces sí, tienes toda la razón. Bueno, continuamos, pero la crueldad constituía eh, solo una de las facetas de Iván. A los 16 años ya era un joven corpulento y musculoso, excelente jinete y aficionado a los libros, conocía a fondo la Biblia y podía escribir con soltura y estaba dotado de una elocuencia natural. Estudió bajo la influencia de su maestro, el arzobispo Macario, que insistía en el, en el principio bizantino de atribuir el poder terrenal al derecho divino y considerar Moscú como una nueva Roma.
2: ¡Ah, cabrón!
0: Así es. Pese a su insaciable crueldad, Iván el Terrible era un cristiano devoto que cumplía escrupulosamente con el ritual de la iglesia ortodoxa y se preocupaba en gran medida por los asuntos religiosos, aunque no vacilaba en ejecutar y en torturar clérigos que creía sospechosos de deslealtad o desobediencia. Nuevamente vemos, si estás en contra de mí, güey, estás ya valiste, ¿no? O sea, no, no te la perdono.
2: Lo que estoy impactado de entender y tendría que, que estudiar más para ver qué pedo es cómo pasó de, de ser el, el hazme reír a poderle decir a los soldados, ese se voy a agarlo y, y darle crán. Porque ese es que fue cuando tenía que, trece.
0: Trece años, este... sí. Fue cuando yo creo que fue como una. A final de cuentas, pues él era, él era el, el heredero, ¿no? O sea, fue como un momento de. de valentía y de decir, güey, pues si yo soy el chido aquí, yo, yo soy el chido. ¿Pero habrá sido
2: él, güey, o habrá sido un adulto que le estaba diciendo, güey, te están tenía... haciendo pendejo veías esto?
0: Tenía, sí, pues que estaba muy morrito, pero tenía mm -hmm. este señor que estaba detrás de él, el, el,
2: el arzobispo, que fuera el que,
0: el que de alguna manera, me imagino yo, no sé, pero quiero pensar que fue el que le abrió los ojos y le dijo, güey, aquí la estás Ponte cagando. Tiro.
2: Sí. Bueno, es que
0: también toma en cuenta
1: algo, güey, en esas épocas, en muchos lugares, 13 años ya eras un adulto, güey. Sí. Entonces, ah, no, a sí. lo mejor antes lo trataban como pinche chamaco pendejo, y cuando llegó a los 13 fue así como, ah, señor, ya
2: cumplió 13. No, claro, ah, sí, claro, ya claro, pero Yo me refiero mentalmente, güey, porque será, o sea, obviamente a los 13 años ya eras un señor, porque a los 40 ya eras un anciano, güey. Pero, <risa> pero mentalmente <risa> sigue siendo un morro pedorro, güey. Si alguien le tuvo que haber jalado la oreja y haberle dicho, a ver, pendejo, tú eres el que controla todo, güey, ponte el tiro. Porque claro. pasas de ser abusado todos los días, no de un día a otro dices, ah, chinga, todo esto es mío, a ver, déjame, volteo bandera. No, no te das cuenta tú solo,
0: güey. Sí, no, no, no es tan sencillo, ¿no? Es me Mentalmente tiene que haber ahí un proceso muy interesante. Uh -huh. Así es. Bueno, pues, eh, tras una gira por los grandes monasterios e iglesias de Rusia, Iván fue coronado zar en la Catedral de la Asunción de Kremlin. Eh, Macario el arzobispo lo invistió con los emblemas de su cargo y lo coronó dos veces primero como gran príncipe y luego como zar la palabra está derivado del romano de César pero en realidad significa rey que no rinde tributo a ningún hombre Iván es el primer zar de Rusia ya que ya que antes de él ningún otro gran príncipe ruso había sido coronado como tal con él eh, con él empieza toda esta dinastía de de zares ¿no? Junto con el título, reclamó también la cabeza del mundo cristiano ortodoxo. Pocos días después de la coronación, se casó en la Catedral de Anunciación con Anastasia Romanova, que sería la primera de sus ocho esposas y la más querida. La joven se convirtió en un oasis de tranquilidad para el atormentado zar, un bálsamo que calmaba el carácter violento del hombre que expandió el poder político y militar de Rusia hasta sitios impensados. No es la Anastasia de la, de la historia, la legendaria, esta es otra Anastasia pero
1: Oye, pero los, ¿se casó y con ocho viejas
0: o idea? se casó ocho veces? No, se casó ocho veces se casó ocho Dios
2: veces madre. ¿Y los romanos vienen de esta Anastasia o, o son diferentes? Me parece que vienen de vienen de este, de este zar porque creo que sí, ¿eh? no estoy seguro si
0: sí hay algún ñoño que lo sepa por ahí, que lo quiera dejar en los comentarios, pero me parece que sí, viene toda la dinastía de este güey
2: ¿Sí algo que se cambiaron el apellido, ¿verdad? Que ver qué pedo. Ajá. De hecho, ya lo predicamos en un capítulo.
0: Sí, en el de, en el primero, ¿no?
1: Rasputín.
0: Ajá. Sí, ahí eh, aviéntense el de Rasputín, está muy bueno, la verdad, está muy interesante. Bueno, al principio de su reinado, las funciones del gobierno estaban en manos de la facción que encabezaban los príncipes Yuri y Mijail y Glinsky que eran hermanos de la madre de Iván, que extendieron la corrupción y los abusos a todos los rincones de Rusia. En sus prácticas diabólicas, incluso, se exhumaban los cadáveres recién enterrados y los arrastraban hasta las casas de ciudadanos honrados, a los que unos informantes pagados acusaban entonces de homicidio. O sea, estos güeyes eran culerísimos también,
2: ¿no? Madres, güey, o sea... O sea, a, si entendí, te hace cuenta, mataban a un cabrón, luego lo exhumaban, lo llevan a casa de alguien que querían meter al bote y decían, ah, mira, este güey mató a este pinche cadáver. Así,
0: literalmente, así es.
2: Ah, qué de huevos, güey.
0: Sí. Así, muy, muy, muy priista el estilo, ¿no?
2: Pero, es lo que te voy a decir, pinche práctica extrema de, mandar, de ponerte la bolsita en la mochila, güey. Estos wey se lo llevaron al Eleven. Al así
0: es. A finales de la primavera de 1547, una serie de incendios provocados eh, destruyeron distritos enteros de Moscú. La ciudad era muy vulnerable al fuego porque estaba construida casi enteramente de madera. Corrieron los rumores de que los incendios eran obra de, de los Glinsky, precisamente. Y en uno de ellos murieron más de 2.000 personas, y otros muchos miles más quedaron sin casa, y la iglesia de la Santa Cruz, una de las principales de la ciudad, ardió como si fuera una antorcha. Este desastre tuvo un profundo efecto en Iván, que decidió asumir toda la responsabilidad de gobierno y dejó que la cólera de la población se descargara contra los Glinsky. A uno de ellos, Yuri, el, el gentío, le dio muerte tras sacarlo de la Catedral de la Asunción, donde, lo había, donde él había buscado refugio. Para restaurar el orden, Iván desterró al príncipe Mijaíl Glinsky y a su madre y empezó a construir con rapidez el área central de Moscú, que había quedado arrasada. O sea, les dejó al güey y les dijo, pues, hagan ustedes lo que quieran, ¿no? Y lo masacraron. No, Digo, la neta sí se lo merecía, ¿no? Porque, pues, sí, si ellos hicieron todo ese desmadre, pues, sí. O sea, le dejó la justicia al pueblo. Muy poético. Ajá. Bueno, a partir de eso, muchas leyes se modificaron. Los castigos fueron reglamentados y se estableció un sistema de departamentos de gobierno o ministerios, como los relativos a asuntos exteriores, tierra, ejército, justicia y hacienda. Este último se dividió en varias cancillerías de impuestos a las que se impuso una meticulosa contabilidad que aminoró la corrupción. Al mismo tiempo, se estableció el primer ejército permanente de Rusia, un cuerpo de eh, 3.000 soldados o mosqueteros cuyos jefes pertenecían a la pequeña nobleza. La concesión de tierras a los nobles que prestaban servicio obligatorio al zar tuvo consecuencias muy negativas para el campesinado y mucha gente que estaba eh, mucha gente de esa tierra que, que trabajaba como campesinos libres pasaron a ser esclavos. Entonces o sea, este güey fue... te digo tenía como ningún... feudalismo, ¿no? Exacto, sí. Pasaba pasaba de ser de hacer como cosas buenas y pensadas como acabar con la corrupción. Eh, no estoy tratando de hablar de otro personaje aquí mexicano eh, pero sí tenía como esa, esa idea no voy a acabar con estos güeyes eh, voy a voy a dejarle como cierta justicia al pueblo pero como que no no le quedaba la mafinsky
1: del poderinsky
0: <risa> sí
2: por eso es no hay que dejarlos
0: like... que estén que estén mucho tiempo en el poder güey por eso no 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 ahora no sí que cree. como dicen los Simpson
2: existe la corrupción y la corrupción. Entonces, si es contra él, pues no, a la, a la chingada. Pero mientras lo beneficia a él, wey, pues sí, vamos claro. a con todo, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, además fue promulgado incluso un edicto que, que prohibía a esos campesinos cambiar de residencia, lo que equivalía a hacerlos dependientes de sus amos. En el nuevo, en el nuevo código legal había, no obstante, algunas leyes que mejoraban la situación anterior se castigaba la corrupción judicial y se incluían medidas para reducir la esclavitud al prohibir la venta de niños y establecer la emancipación de todo esclavo que huyera de, la, de ser cautivo de sus amos, ¿no? Y de los enemigos del zar, sobre todo. Sí.
2: Bueno. O sea, a ver, si, si entendí. Si tú vivías en un lugar, de repente llegó este güey y dijo, por cierto, tu casa ahora ya no es tuya, es de este pinche rey y no te puedes mudar. Y no te, te puedes mover. Madre. Así es. Pero al mismo tiempo, si te escapas, te emancipas.
0: O sea, es como... Ajá, está medio raro. Sí, está, está un poco raro. Y aparte, pues te digo, la parte buena era como de, vamos, o sea, eres esclavo, pero vamos a prohibir la venta de niños para que ya no haya más esclavos.
2: Entonces está como... Sí, eso de que, de que no, no te puedes mudar, pero si te escapas te emancipas. ¡Ah, chinga! Eso suena como que vas a ir a decirle, ¡Ah, mira, me escapé, estoy emancipado! ¡No, rompiste la ley por mudarte! te pendejo! No sé, o sea, sí. se hay muy pinche contradictorio. Es un, un poco grande,
1: como Saw, güey. Software, es así de... No puedes escapar, pero si, pero escapas, si escapas después escapas, de la putiza,
2: sí. eres libre. Ya chingaste, sí. Es como... Los gringos que si nada de... Si llegas a la playa de Miami ya eres gringo, pero mientras estés en el mar te van a echar todo el pinche manguerazo para regresarte a Cuba, güey.
0: Claro. Claro, así precisamente, ¿no? En situaciones modernas, ¿no? Pero eh, pues sí, básicamente. Bueno, eh, desde el siglo VIII Rusia había sido ocupada por los tártaros las tribus turcomongolas procedentes de las estepas asiáticas. Aunque el Principado de Moscovia había, sido, había ido adquiriendo peso e independencia, su situación seguía siendo precaria, pues estaba rodeado por una serie de estados tártaros que limitaban su expansión y constituían una amenaza permanente. Poco a poco, Iván fue ganando terreno y se volvió un conquistador. En 1552, aprovechando una tregua militar con Polonia y Lituania, Iván condujo a esta masa combatiente siguiendo el curso del Volga, un río, hacia Kazán. Eh, bueno, ganó en cuestión de dos meses los rusos con más de 150 cañones sitiaron la ciudad y que, que fue defendida por 35 mil guerreros y la ganó. La conquista de Kazán tuvo un tremendo impacto sobre el pueblo ruso que llevaba tres siglos subyugado a los tártaros. Entonces este güey se volvió como pues, un superhéroe,
1: ¿no? Pues es que aventarte el tiro contra
0: güey. Sí, verga güey, sí está
1: bien cabrón
0: güey Sí, y empezó a ganar pues evidentemente pues popularidad Los rusos eh, se abalanzaron sobre las ruinas y acabaron con los últimos defensores Nadie pidió clemencia según se dice, y nadie la obtuvo La flor de la, novesa, de la nobleza tártara pereció aquel día Iván hizo su entrada solemne en Kazán y colocó la primera piedra de lo que sería la catedral de la ciudad. La población musulmana fue, sustitu fue sustituida por colonos rusos, y sobre las mezquitas se elevaron iglesias ortodoxas. Iván regresó por barco a Moscú, eh, remontando por el Volga, y recibió la noticia de que su esposa Anastasia había dado a luz a un niño que recibió el nombre de Dimitri y que falleció poco tiempo, uh, poco tiempo después de nacer. Bueno.
2: ¿Ese no
1: fue el que mató el palacio
0: en la cabeza? No, no, ese no fue. No, oh, ese se llamaba Iván, muy irónicamente, así, Iván así mató a Iván. Iván mató a Iván, sí. El zar hizo su entrada en Moscú con armadura e indumentaria plateada y una corona de oro en la cabeza. El arzobispo Macario le comparó con los héroes de la antigüedad y alabó a Dios que por medio de Iván había destruido al dragón en su madriguera. La conquista de Kazán tuvo un tremendo impacto sobre el pueblo ruso que llevaba tres siglos eh, como pues, subyugado por estos güeyes, ¿no? Entonces, eh, pues Iván no se conformó con tomar Kazán y dos años más tarde emprendió una nueva conquista, esta vez sobre el canato de atraskán que se rindió ante Moscú. Entonces el güey seguía y seguía este, pues conquistando y, a, y ampliando su territorio. A ver, ya me perdí. La conquista proporcionó el importante puerto de Narva que permitió abrir el tráfico comercial a los países de Europa del Norte. Polonia, Lituania y Suecia, sintiéndose amenazados, también entraron a la contienda que se prolongaría 25 años. Eso obligó al zar a pedir apoyo del exterior y comprar armas a Inglaterra, regida entonces por Isabel I, quien envió artesanos, arquitectos y médicos a Rusia. Sin embargo, el periodo de lucidez de Iván IV terminó súbitamente. Anastasia, su esposa, murió el verano de 1560 sin una causa evidente de por medio. Los fantasmas del asesinato de su madre volvieron a rondar su, su mente y la sombra de la suspicacia sobre los boyardos le llevó a iniciar una cacería contra distintos miembros de los clanes. Se trató del principio del fin. Iván el Terrible había perdido la cordura y las acciones políticas de su gobierno, que mermaron el poder de los boyardos y significaron las bases del poderío de Rusia en Europa, los cuales habrían de pasar pasaron a segundo uh, segundo término en importancia ante sus actos de locura. A la muerte de Anastasia, el zar desató su demencia contra muchos de sus consejeros, convencido de que la habían envenenado. Bueno, pues el zar consolidó una tiranía donde todos aquellos que consideraba innecesarios o enemigos políticos terminaban muertos, no sin antes sufrir de torturas ordenadas e ideadas por él mismo. Entre sus castigos favoritos se encontraban algunos típicos, aunque sumamente bárbaros, como romper los huesos, darles de latigazos hasta despellejar su espalda, o simplemente abrazarles el cuerpo, y no me refiero a que les iba a dar abrazos, sino que los ponía en brasas.
2: <risa> me acordé de la primera vez que escuché en la... pinche... fue por ahí por los arcos que le pasó un güey diciendo pescado embarazado, y yo sé ¿de qué pedo? Y ya después me entendí que era en bala a y
0: dije, ¡ah! güey. Este, Así es. Bueno, pues estos castigos eran los menos bestiales, güey. Y es que el zar también contaba con otras formas más originales de maltratar a los supuestos traidores. Iván mandó fabricar grandes artenes donde freía vivas a sus víctimas, güey. ¡ah, también... no
1: mames! Todos <risa> vamos a ser carmitas. ¡Waste de traidor!
0: También Los metía una y otra vez al agua hirviendo Y luego en agua fría Hasta que se les caía la piel y se morían güey. Además mira, mira, sí. Además se dice que Cortó en rebanadas a muchos de sus prisioneros güey. O sea como que este güey tenía como Espíritu de chef o no sé qué pedo Pero estaba medio cabrón
1: sí, Me a... Acabo de ver una película Que no es Buena pero la vi el concepto me llamó la atención y me dio risa que ahorita algo que dijiste este la película en español se llama ¿Qué posibilidad hay? este, el título nada más está traducido, en, eh, se traduce al inglés, y te da la película, güey, de hecho yo la vi en YouTube es un vato rico que invita a gente a una cena, y le dice ah, ok, a la morra a una morra, dice, ¿les sirve de cenar? le dice, ok eh, si alguien no quiere jugar, se pueden ir. Todos están aquí porque tienen dedos económicas y yo les voy a hacer el paro, pero vamos a cenar y vamos a jugar bajo mis reglas. Ah, todos se quedan, güey. Y una morra no quiere cenar y dice, oye, disculpa, nada, no voy a comer el puré, no te quiero hacer la grosería porque yo no como carne. Y el otro dice, ah, te voy a dar 10 mil dólares y te comes la carne. Y la morra así de jalo. Y se come la carne, güey. Todo gira alrededor de la morra, güey. Y en eso hay un este, ya siguen y hay un vato que este no quiere tomar no quiere tomar porque tiene 10 años este, siendo abstemio. Sobrio. Sobrio exactamente. Y el vato le dice, "Yo te voy a dar 15 si te chingas una botella ahorita." Y el vato, "No, no." Dice, "Bueno, te voy a dar 20." Y el güey se empina la botella. El pedo y es cuando ya empiezan los juegos más güey. le pone una madre en la cabeza. No se los voy a escolar todos como si las quieren ver. Una madre en la cabeza y entre y hay, hay gente y entre ellos hay una viejita, güey. En, en silla de ruedas, güey. Una señora entre 90 y la muerte, güey. Entonces, este está una darqueta, está la viejita, está obviamente el negro, el este la muchacha fresa, el apostador y todo eso. Yo doy cuenta que le dice el vato, ok. Dos, le pone eso a la viejita y a, y a la darqueta. Y, y le dice, ok, dice, puedes elegir recibir tú la descarga o que la señora sirva, uh, tenga la descarga. Pero puede la posibilidad y la motora te decir la darqueta. Y le da la descarga a la viejita, güey. Y dices, ah, no mames, qué culera, güey. güey. Sí, pues. Y o sea, y ya güey, reanima a la vida la viejita no se muere, y o sea le dicen, este, ahora se lo ponen al que sigue güey, y le dicen a la señora, señora, tiene la posibilidad de que usted reciba otra descarga, o que se la da al otro güey, y la señora la viejita le dice, hijo discúlpame, no sé si aguanto otra, y se la da al vato güey, y entonces ahí va, y va a dar la vuelta güey, está chido porque son situaciones que dices, verga güey, yo qué hubiera hecho güey, ah. y Vienen partes así como esa que hiciste de lo meto
2: en agua y la chingada. La ah, cabrón, güey. Sí. Güey, qué tan mal estoy, güey, que le estabas contando eso y luego, luego vino otra puta referencia de los Simpsons a mi pinche cabeza, güey. ¿De los Simpsons? Sí, es cuando, cuando juegan cuando en... con el psiquiatra, güey, y el psiquiatra les quiere hacer un, a la, toda la familia, güey, les quiere hacer un, un ejercicio de empatía, güey. Entonces es como que les pone, a todos les pone igual una madre en la mema, güey, y unos botoncitos. Sí, y Es como sí, que sí. pues aquí tienes el botón de cada... Y se empiezan a dar toques,
0: güey. ¡Ah, sí de, me Ay, puedo, sí, no". Se me
2: resbaló el dedo. <ríe> y al final todos están bien pinches electrocutados, güey. Y ves que la Maggie está...
0: <ríe> Pero es que lo, los Simpsons ya contaron todo, güey. No hay nada que no hayan contado esos güeyes.
2: Sí, güey, hasta South Park dijo, ah, Simpsons de. Simpson
0: lo dijo, <ríe> sí, Simpsons... Ajá. Sí. Sí. Bueno, pues continuamos. Con todo, las torturas contra sus supuestos enemigos no eran la única forma de liberar su ira y garantizar su continuidad en el trono. Iván el Terrible también solía reprimir con su dureza cualquier intento de sublevación contra él. Movimientos de rebelión que habitualmente solo estaban en su imaginación o que los exageraba hasta lo más posible. Ejemplo de ello... Es que allá por 1570 marchó sobre un pueblo ya, llamado Novgorod, junto con 15.000 hombres, como venganza de una supuesta rebelión. Arrasó con la ciudad y dio muerte a miles de personas, entre 25.000 y 60.000. Llegando incluso a arrojar a decenas de niños a las aguas heladas de un río cercano. Simplemente para disfrutar de aquel atroz espectáculo.
1: Verga, no es porque sí.
0: Nomás porque, porque se me sí. querían revelar. Sí, güey.
2: Además, toda la puta gente y en ese entonces, güey, qué pinche 2% de la población se llevó el cabrón.
0: Sí. no. no y aparte que en ese tiempo te morías de todo, ¿no? O sea, cualquier cosa te mataba. Entonces, uh -huh. sí estaba sí está muy cabrón. Bueno, su, su conducta violenta no tenía precedentes entonces en el, en el mundo, ¿no? Para extender su voluntad hasta el último rincón de Rusia, Iván el Terrible creó la Oprichnina, una especie de policía estatal como una guardia nacional y guardia personal que sembró el terror en un, en el conjunto del país en todo el conjunto del país con esta policía Iván eliminó cualquier vestigio de poder que todavía quedaba en manos en manos de los nobles pocas de las antiguas familias nobles dejaron de ser golpeadas por el puño de hierro del zar con diversos pretextos y sus posesiones pasaban a engrosar el patrimonio estatal o caían en manos de eh, esta policía que además se hizo con muchas ciudades y rutas comerciales y tierras de cultivo. Incluso en Moscú eran dueños de calles enteras. Por medio de la opreshnina, la corona obtuvo el monopolio de la práctica total del comercio. Se gestó una nueva burocracia y un nuevo ejército estatal y se crearon grandes latifundios. Un latifundio es como una gran extensión de tierra, como una hacienda muy grande. En lo que los nobles no tenían ninguna influencia. Estos territorios eran propiedad completa del estado y por tanto estaban directamente sometidos a la autoridad del zar el entero sistema estaba pensado como un contrapeso contra la vieja nobleza rusa que se oponía al poder absoluto del soberano las crueldades de iván cada vez más sediento de sangre fueron en aumento y culminaron cuando mató precisamente a su hijo iván ivanovich algunas algunas fuertes lo atribuyen a un ataque de rabia cuando ese se atrevió a protestar por los maltratos del zar a su nuera embarazada. O sea, el zar estaba maltratando a su nuera, a la esposa de, de su hijo Iván. Entonces, o este güey, con él era el pedo. No, güey. Pero este güey, el, el hijo, se metió para defender a la esposa y en un ataque de furia, güey, le metió un madrazo con, el, con la empuñadura de su bastón y se lo clavó en la cabeza directamente en la sien, güey. Y entonces, güey, pues... está muy mal que
1: en mi mente lo haya visto como un chespirito, güey, y le haya sonado el... <risa> no está mal.
2: Pero, está, imagínate que estaba cabrón el ruco, porque su hijo tampoco era un... un no era un jovencito, no era un niño. ¿no? niño pues, Ajá. Era, o sea, está estaba... Pero es que
1: si el, putazo, si el putazo fue a la 100, o sea, igual fue la fuerza
2: necesaria en el punto correcto, güey. Sí, pero aún así, para que un ruquito te den... Vean te mate de un solo madrazo,
0: pues no era cualquier roquito, sí estaba mamado el güey, no mames. Sí. sí, sí. Bueno, pues el señor hipócritamente lloró esta muerte y los remordimientos trastornaron el resto de sus días. O sea, primero le pones en su madre a tu hijo y luego te pones a llorar. O sea, ya, ya lo mataste, no seas mamón. Bueno, entonces se tiraba del pelo y de la barba como un loco y por las noches arañaba con las uñas la pared de su habitación. El dolor, sin embargo, no le impidió continuar con sus miras expansionistas y, evidentemente, con sus tratos y torturas hacia el resto de las personas. También se habla de que durante sus últimos años de vida, Iván el Terrible dio rienda suelta a sus perversiones sexuales más degeneradas, teniendo relaciones sexuales con más de 1.500 mujeres vírgenes y asesinando a los hijos resultantes de estas relaciones.
2: ¡Ay,
1: la verga, bosa! ¿Será cierto eso, güey? Pues es lo ah, que se sí, cuenta. sí, güey. Sin pedo, sí. Fácil, Ay, güey. ¿Estás hablando, güey? 1.500 mujeres, o sea... Güey, no, recuerda un garañón, güey, no mames.
0: Una al día, güey.
1: Güey, supongamos que una al día. 1.500. Entre 365 días, güey. O sea, cuatro años echando pata diario, güey. Si no oh. tienes
2: nada más que hacer, güey.
1: No había tele, ah. hijo, no había radio. Sí, y aquí uno madreaba y hervía y hacía carnitas de, de hereje, güey. Pues, para to para ver, todo el tiempo, güey. Los trabajo ¿cómo... y mando
0: memes al mismo tiempo, güey, no hay pedo.
2: Además, el güey el dijo que se echaba el palo una al día, no dijo que duraba, güey. Era como que a ver, ven, besito, besito ya. Y la otra, ¿qué, qué, qué? Y el, no, 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 ya.
0: Aquí es cantidad,
2: no calidad. A saber, no sé. órale. Ajá,
0: Así es. Bueno, pues el zar murió en Moscú el 18 de marzo de 1584, corroído por múltiples enfermedades, cuando se disponía precisamente a jugar una partida de ajedrez. Muchos afirman que falleció víctima de sífilis. Lo enterraron con sus antepasados, lo cual me parece bastante lógico, ¿eh? Lo enterraron con sus me antepasados. Me extrañaría que no. <ríe> no más porque no había sido en ese tiempo, güey, si no seguro <ríe> le daba al cabrón. Eh, lo enterraron con sus antepasados en la catedral de san miguel en el lugar cercano
2: <ríe>
0: <ríe> en un lugar cercano al altar junto con su hijo todavía güey lo con su hijo güey no, no mames <ríe>
2: qué pedo güey
0: te digo que ni, ni, ni muerto lo dejó descansar güey
2: ni del pinche descaro güey
0: así es y la leyenda dice que quienes pasaban junto al sarcófago oían gritos de dolor y se santiguaban y rezaban para que el terrible zar no, resu no resucitara nunca. Güey. <risa> lo encerraron boca abajo porque se quería salir, güey. <risa> Oye, pero ¿te acuerdas, te acuerdas de tal, también lo que pasó con Rasputín? De que lo, lo, lo sacaron y lo, y lo quemaron para que no, no regresara a la vida, güey. Sí, lo exhumaron para
2: que no. <risa> No ¿Qué, onda sé, los, porque,
0: ¿Qué onda con los rusos, güey? Tengo
2: que chutarme <risa> el video, güey, pero eh, porque no, la neta, ¿para qué miento por convivir? No lo he visto, güey. Pero si ¿sí ves que está el mito de que se comió los quién sabe cuántos muffins con cianuro y sobrevivió, sí, güey. Si sí, sí, sabes que, que la teoría es que al conspirador se le olvidó poner el puto cianuro en los muffins, güey. Sí, sí. No, que <risa> no sabía pero, eso, güey. Okay,
0: pero ¿cómo explicas, güey, que haya sobrevivido a los disparos? Ok, te la creo la del cianuro. Pero va, ¿cómo, ¿cómo sobrevive el vato a los disparos? Porque le dispararon directamente, le dispararon en el corazón, le dispararon por la espalda y el vato no se moría, güey. O sea, lo tuvieron que aventar al río congelado para que, para que se muriera.
2: Es que eso, o sea, digo, por aquí va a salir mi ñoño de, de historia, güey. No es que sobreviviera los balazos, es que se, se pinches asustaron y lo aventaron al río antes de que se alcanzara a morir, güey. O sea, eran <risa> balitas de esas redondas que no perforaban, güey y pues sí, o sea, lo iban a matar de que lo iban a matar, güey, pero como no se murió de inmediato y ya se había chutado todos los pinches es muffins espaciales, güey, no le pasó ni madres, dijeron, no mames, este güey es como Vlad, güey y lo enviaron al puto río, güey y pues ya se acabó de morir ahí, güey pero si le daban otros 15 minutos en tierra pues se iba a des... des o sea, se iba a despansurrar claro. todo el cabrón, y sí, te digo que está la teoría porque encontraron un diario que no se sabe 100% si es del conspirador o no, güey donde dice, este, no me sé la cita exacta, güey, pero básicamente dice, no me atrevo a decirles que ese día se me olvidó poner el ingrediente. Entonces, el güey a decir, casi toma tus pinches muffins con veneno y el pinche raspotín, así que así ah. a huevo. No, y, y aparte se puso que a que tocar no la guitarra, madre, güey. güey. Oye, imagínate al, al
1: güey que hizo los muffins. Ah, esta canasta
2: va para rotulín sí. y esta para canasta va para Para ya para No sé cómo en tu casa llega a casa y hoy sí vamos. A... Ay, ¿qué le pasó a tu mamá? <risa> <risa> Con señora fumigada, güey. Sí, no, los claro. rusos son otro pedo. Wey.
0: Sí. Bueno, para ya para concluir, a partir de la muerte de de, de Iván. El nombre, su nombre, cayó en una maldición de silencio en, Rusa, en Rusia, perdón, no, no lo mencionaban, al menos hasta que llegó al poder de la Unión Soviética, Stalin. Y es que este dictador se sentía sumamente atraído por la figura de aquel zar que con barbarie e infamia había creado el imperio que ahora dominaba él. Y ya después hablaremos de este güey, de Stalin.
1: <risa> y me ¿qué curioso? Ah, yo admiro a este güey,
0: porque es una verga, güey. De hecho, de hecho, el vato decía... De hecho, el vato decía, Stanley decía que eh, Lo admiraba, pero que Se había visto blando con, con, con los nobles, que él hubiera acabado <risa> con Chinga todos A la vez. <risa> y
2: los nobles
1: Oh no Oh <risa> no, 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 <risa> no,
2: no, no Sí, no, no mames Ay, es que pues, sí, sí es otro pedo Güey, está, está cabrón Y O sea, no, no me cabe ¿qué podría haber estado pasado por la mente de, de ese güey en esos momentos? O sea, digo, sí, es otra circunstancia, es otra era, pero ¿qué tan pinche enfermo tienes que estar, güey, para estar escuchando los pinches güeyes literalmente cómo se les hace la sed? O sea, es que nada más imagínate, güey, los quemas y se les hacen las ampollas todas culeras y luego los metes en agua en pinche Rusia donde está más frío que en no sé dónde, güey, y se empieza a descarapelar y sí, güey. Güey, pues es que si el vato ya era un psicópata,
1: güey, a raíz de todas las potizas y maltratos que le pusieron de morro, güey, o sea, y todos los traumas que traía, esos güeyes realmente disfrutan eso, güey. Son cosas de, que no vamos hecho, a entender
0: porque sí, no, de hecho, es, se menciona según estudios este que el güey le era, era sádico, pues, y aparte que posiblemente le causaba cierto placer sexual. El, sí, ver, oh, el ver este disfrut, eh, disfrutaba mucho ver cómo se, cómo sufría la gente y eso le causaba una excitación sexual. Entonces, pues sí está. Sí, sí está ahí está cabrón, cabrón en el asunto. Pues sí. Pues con eso terminamos, señores, ñoños. Este, <risa> les, los Entonces, dejamos para que este tengan güey, unos lindos sueños. <risa> <risa>
2: Entonces, ese güey, se le ponía dura con la tortura. Buenas noches.
0: <risa> con esa frase terminamos, muchas gracias por en habernos en verso, acompañado <risa> muchas, muchas gracias por habernos acompañado Bruno, muchísimas gracias por haberte unido, yo sé que estás eh, pues posiblemente muy cansado de, de porque ya son ya las 5 de la mañana me imagino, ¿no? Sí, 5.17 cinco, 5.17, cinco, sí, desde aquí nosotros nos vamos a ya nos vamos a dormir, son las 11.17 de la noche y, una torturita y a dormir una torturita <risa> Así es. Muchísimas gracias. Espero que eh, les haya gustado nuestro episodio del día de hoy. A nosotros nos gustó mucho. Lo disfrutamos bastante. Y nos vemos muchas la gracias próxima por semana. Invitarme.
2: Este, perdón que te corte, pero sí quería agradecer que, que muchísimas gracias por invitarme. Muy no, gracias, muy gracias. amena la, la plática y cuando, me, cuando les hace falta otro güey, ya, ya saben, nada más díganme con uno dos días antes. Hey, el episodio temprano, de Caballeros wey. del Zodiaco. No más que lo vamos,
0: pude contactar, güey. Lo vamos a repetir el de Caballeros del Zodiaco. No te
2: preocupes. Mira, ahí está cualquier cosa, o sea, pregúntale al, al Víctor, güey, yo ñoño tengo el, el certificado, y tengo mi pinche doctorado en ñoñores, güey, entonces ahí tú échame el grito y cuando les hace ah. falta, me, yo brinco así méteme coach, méteme, yo estoy en la banca no hay pedo. Wey.
0: Con todo gusto señores, tenemos un, un episodio, quiero que lo, que lo sepan, que grabamos un episodio de, de, sobre los caballeros del Zodíaco pero tuvo muchos problemas de audio por eso no salió, pero lo vamos a, lo vamos a repetir y el señor está cordialmente invitado, entonces ahí, ahí queda pendiente Ambiente, ¿no? Pues este, con eso nos despedimos señores, muchísimas gracias nos pueden buscar en, en Facebook como La Ñoñoteca y pues suscríbanse, estamos en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto en Spotify muchísimas muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana
1: Gracias Hasta Buenas noches